0: Oh. de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es viernes 11 de noviembre del año 2022. Hoy es, hoy se conmemora el Día del Veterano. Y para todos aquellos veteranos que nos escuchan, los honramos en su día. Qué casualidad que estamos en el mes 11 en el día 11, en el año 22. Si sumas 11 más 11 es igual a 22. Día del veterano, espero que usted lo pase tranquilo. Este, relax, ¿ok? Como lo voy a pasar yo. Este programa se escucha a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calley, El 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunabo. El 1480 y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands. también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también me puedes buscar en la plataforma digital Spotify. O sea que usted tiene una, un menú amplio para poder estar al día en todo lo relacionado con su bolsillo. Como dijo, hoy es viernes, fin de, comienza el fin de semana, para muchos fin de semana largos cortesía de los veteranos. Y hoy tengo un programa sumamente eh, lleno de información, garantizamos una hora de contenido, vamos a tocar temitas que por ahí tú sabes que no tocan, pero la, la vamos a pasar bien. Eh, quiero aprovechar y anunciarles que mañana sábado tendremos a las 8 de la mañana nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper. También el domingo vamos a tener a las 8 de la mañana cómo comprar su, un sistema de placas solares basado en mi experiencia, que fue lo que yo hice para adquirir el que tengo y voy a compartir con ustedes el sistema que adquirí y ahí le voy a dar los detalles. Eso va a ser el domingo por la mañana. El domingo por la noche a las 9 de la noche. Nuestro, acostumbrado, nuestro amigo tiene su acostumbrado live a Gustavo Adolfo Rodríguez. Eh, sálvese quien pueda por Facebook y YouTube. Que por cierto, el del domingo pasado, para pelos. Yo creía que estaba Andrew Álvarez y Gustavo. Y... Ya usted sabe, eso es lo que hay en la cartelera a través de las redes sociales y cualquier otra cosa que surja, usted pendiente a, a nosotros. Eh, ya vamos en camino a los 51 mil suscriptores orgánicos en Facebook. Y ya usted sabe, trabajando. Ahora venimos la zafra. Vamos a tener un programa especial también de las ofertas del madrugador, de las ofertas navideñas. Vamos a comparar Puerto Rico con los Estados Unidos. Eso lo vamos a tener más adelante. Usted pendiente a nuestras plataformas digitales y a estas estaciones, por supuesto. Pero va ahora, sin mucho más preámbulo, como tengo tanta información, vamos a comenzar la parte informativa de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes. Ustedes saben que yo al principio de semana compartí con ustedes de que las ventas de vehículos de motor del mes de octubre fueron sobre 11.000 unidades en la primera eh, mes, eh, el primer mes Luego de cinco meses de caída consecutiva Que es el mercado excede las ventas del año anterior Y cuando uno ve el comunicado de guía de, Y uno lo lee Pues uno dice, oh, chévere, nítido Lo que tiene que leer es los detalles del comunicado donde básicamente las ventas se llegaron a esas cifras por, como consecuencia, número uno, y es la verdad, disponibilidad de inventario, pero número dos, se vendieron a flotas, a rental. Ahora viene la temporada alta de turismo y los rental cars. Tenían que comprar flota y como no había inventario, no se había vendido. Y si usted viene a ver, si vamos al detalle, al consumidor, las ventas no están tan apetecibles donde cuadraron cajas es con las ventas de los rental cars. Eso es para que tenga los detalles. Por otro lado, en una noticia que hay que ver qué va a suceder en Puerto Rico, y es la siguiente, la empresa de Sally Beauty Supply, Sally Beauty está planificando cerrar 350 tiendas en, en toda la nación y pudiera incluir a Puerto Rico. La razón principal, la inflación que ha disminuido el tráfico en las tiendas. ¿Eh? Dice que el tráfico de las tiendas había sido sobre 100.000 en el 2021. Pero para, desde agosto, desde mayo hacia acá ha ido decayendo y ha bajado el tráfico a 89.500 personas. No se sabe todavía eh, si va a incluir tiendas en Puerto Rico. Eh, ellos tienen un total de 3.439 tiendas globalmente, pero están hablando del cierre de 350 tiendas. También están anunciando el cierre de algunos centros de distribución. ¿Qué impacto va a tener eso en Puerto Rico? No está definido todavía, pero... De que van a cerrar tiendas, van a cerrar tiendas. Eso no es, conviene. Especialmente muchas de las tiendas están en centros comerciales y sería otro espacio vacío para centros comerciales. Estamos hablando de Sally Beauty Supply o Sally Beauty como le llaman ellos. Esto salió publicado en bestlifeonline.com y el titular dice Sally Beauty is closing 350 stores starting next month. Your local beauty supply store could be in danger soon. Y nosotros pues te lo informamos en este programa, para que estemos todos en la misma página. Por otro lado, los multimillonarios de Estados Unidos donaron casi 900 millones de dólares para las últimas elecciones. El 73% de esos 900 millones de dólares provenieron de, de los de 20 principales donantes, donantes del país, de los 900 millones de dólares donados a las campañas de elección, en este término medio, eh, 20 personas tienen el 73% de, esa par, de, de esos donativos. O sea que 20 personas en los Estados Unidos prácticamente estaban controlando la inversión. en las campañas políticas. Ahora, lo más icónico es que de esas 20 personas, 14 favorecían a los republicanos. 14 favorecían a los republicanos. O sea que Estamos hablando, vamos a coger, vamos a redondearlo a mil millones de dólares, el 73% son 700 millones, dividido eso entre 20, y de, eso, ¿ah? y de esos 20 lo multiplica por 14 y te da el total de lo que dieron los repuestos para respaldar candidatos republicanos. Por eso se habla de la derrota de los republicanos. Porque aunque ganaron Cámara con estrecho margen y el Senado está ahí y, gober y, y gobernadores prácticamente ¿eh? no hubo nada extraordinario con el billete que pusieron detrás era para barrer, era como decían, el tsunami. Y no fue así. ¿Eh? Porque, y se estima, según datos del informe de la organización American for Tax Fairness, publicado el pasado jueves, esta cifra supone 40, 44% más, que las últimas elecciones legislativas del 2018 y que ahora hay lo que le llaman un runoff en el estado de Georgia, porque ninguno de los candidatos sacó más del 50%, donde van a meter a otro chavo. Dice que los candidatos republicanos son quienes se comprometen a recompensar a sus donantes. Multimillonario con impuestos más bajos y menos restricciones en su poder económico. El George Soros donó 128 millones a causas demócratas. El magnate Richard Urge y su esposa donaron 67.3 millones de dólares republicanos. El otro fue Ken Griffey, que invirtió 66 millones también a los republicanos. Eso es así, a billetazo limpio. Por eso que se hablan que con el dinero que metieron y con alegado Trump por detrás, eso era para barrer algo que no, su no, su no sucedió. Y vamos ahora al ámbito local. El gobernador confirma que se reunió con empresarios John Paulson y Fahad Gafar De acuerdo a piel Luis, se discutieron intenciones de expansión que tiene Paulson de sus múltiples empresas en la isla. El gobernador Pedro Pierluisi confirmó esta tarde que sostuvo una reunión esta semana con John Paulson, multimillonario propietario de hoteles y empresas en Puerto Rico y, socio de, y el socio de Paulson. El señor Gafar entiendo que trabaja para la empresa señor Paulson y estuvo presente. Confirmó en conferencia de prensa tras participar en la conmemoración del 35 aniversario del Hospital Panamericano en Sidra. Básicamente, el señor Paulson quería informarme sobre los planes de expansión de su empresa. ¿Ah? Pero, ¿quién es Gafar? Gafar acaparó el ojo público tras revelarse que fue en su boda que el banquero Julio Martín Herrera Belutini y la ayudante de la exgobernadora y también acusada Wanda Vázquez Garcet John Blayman activamente conspiraron en un esquema de soborno mediante campaña política de Garcet. Usted sabe que yo le comenté en este programa que la, eh, eh, la salida del de secretario del DACO se debió a la presión que metieron el dueño de Sunova alegadamente, y lo, las compañías de placas solares, ¿verdad?, Pero yo te voy a dar otro dato, que eso no lo tienen ustedes por ahí en radar. La nuera de Pedro Pierluisi, la esposa de Michael Pierluisi, exsecretario del DACO, trabajaba para Paulson en Puerto Rico. para que tú lo sepas. O esas son casualidades de la vida. Mm. A lo mejor está buscando Chaucha por el, su campaña del 2022. Del 2024, perdóname. Yo te lo traigo para que tú lo escuche y esté al tanto de las realidades. Por otro lado, la situación de la gripe aviar a nivel mundial está grave. Dice que gripe aviar preocupa a comerciantes mexicanos antes del Día de Gracias de Estados Unidos. Negocios mexicanos que comercializan pollo, huevo y pavo advirtieron que le urge frenar el avance de la gripe aviar en México porque esto generaría carestía previo al Día de Acción de Gracia, Estados Unidos y las fiestas decembrinas, época de mayor consumo. En la última semana, en los norteños estados de Sonora y Nuevo León, Productores sacrificaron 300.000 aves por instrucciones del Servicio Nacional de Sanidad. Estamos hablando de México. Para evitar la propagación de esta enfermedad que afecta principalmente a las aves. La mortandad podría propagarse si no se toman las medidas adecuadas del control de enfermedad. Mm. México notificó el primer caso de la cepa del gripe aviar ante la Organización Mundial de Sanidad Animal el mes pasado en un ave silvestre en el municipio de Metepec en el Estado de México, vecino a la capital mexicana. Mm. Pero sigue la situación con las carnes y las aves Reportan un muerto y más de una docena de enfermos por brote de bacteria en la carne. Los enfermos procedían del estado de Nueva York, de Maryland, de Massachusetts, de Illinois, y de New Jersey y California. Un brote de intoxicación alimentaria vinculada a la carne y el queso de carcutería ha enfermado a 16 personas, incluida una que murió, según informe, informan el miércoles las autoridades sanitarias estadounidenses. La mayoría fueron hospitalizadas y una de ellas perdió su embarazo según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedad. Muchos informaron que habían comido carne o queso, demostradores de carcutería en los que los investigadores detectaron listeria en paquetes abiertos de carne cortada en el ambiente. La bacteria se encontró en, loca en dos locales de NETCOS Market en Nueva York, pero las autoridades sanitarias dijeron que no es probable que esa sea la única fuente del brote de listeria. Mm. Esa es la que hay. Por otro lado, General Motors retira 340 mil ve eh, vehículos todoterrenos por problemas con focos que no se apagan. Atención, alcaldes, atención, políticos, jefes de agencias. Porque ustedes son los que se montan en eso. Estamos hablando de los modelos Tajo y Suburban 2021, así como la, la Yukon y la Cadillac Escalade. General Motors anunció el retiro de unos 340 mil SUV en Estados Unidos y Puerto Rico porque los focos diurnos a veces no se apagan automáticamente y al encenderse los, los focos regulares. La Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras dijo en documentos publicados en su sitio web en el día de ayer que tener todos los focos encendidos simultáneamente podría deslumbrar a los conductores que vienen en sentido contrario, lo que acrecentaría, acrecienta el peligro de un accidente. Ahí lo tienen. Voy a hacer un breve receso. Sí, un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, hablando de carro, hablando de recogido, cuando venga, vengo con el pescadito del momento relacionado con los carros. Pero eso es luego... Bre luego de una breve pausa. No se me vaya. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en
1: Plata. Hablando en Plata. Un del día.
0: Consumidores, el pescadito de hoy, viernes 11 de noviembre del año 2022, Día del Veterano, es el siguiente. Oímos muchas ofertas anunciándose, muchos dealers de autos, especialmente dealers de autos nuevos, anunciando de que te dan el cambio de aceite y filtro gratis o por un término de uno o dos años, o de por vida. Varios consumidores no han indicado que cuando van a hacer el cambio de aceite y filtro que le ofrecieron gratis, le cobran 100 dólares por inspeccionar el vehículo. Si sí, mire, el cambio de aceite es gratis, pero yo te tengo que cobrar 100 dólares por la inspección del vehículo. Pues mira, si me estás cobrando 100 dólares por la inspección del vehículo, me estás cobrando el cambio de aceite. Entonces no es gratis el cambio de aceite. No es gratis. Entonces vamos a, vamos a hacer vamos a hacer las cosas como son. Tenga mucho cuidado. Otra cosa, especialmente por ejemplo con los Toyotas que el aceite que requiere el carro es de la marca Toyota y viene el dealer y te da el cambio de aceite de una marca rabiosa que no, no cumple con las especificaciones del manual del manufacturero. Tengan cuidado. En la vida no hay nada gratis. Porque hasta morir te cuesta. Porque si usted es católico y va a la misa antes de la comunión, ¿Qué pasan? El cepillo. Porque el pan y el vino cuestan. Tenga mucho cuidado. Porque están... ¿eh? Ya tú sabes. Y por otro lado, en una noticia no muy halagadora, pero hay que decirla, la deuda de las familias en Puerto Rico creció en el 2021 por primera vez en seis años. La situación financiera de la familia mejora sensiblemente respecto al año pasado, pero está entre las peores en más de tres décadas. La deuda de la familia puertorriqueña que no incluye la deuda de hipoteca, aumentó un 19.3% en el año fiscal 2021 y es el primer incremento en seis años. La deuda se situó en 21.791 millones de dólares, es la más alta del 2016. Según el apéndice estadístico del informe económico al gobernador que publica la Junta de Planificación, con evidente retraso. La deuda de las familias había caído en el año fiscal 2020 a nivel más bajo en 15 años. Los pagos de los estímulos para hacer frente a las restricciones del COVID al inicio de la pandemia ayudaron a reducir los niveles de deuda. El aumento de la deuda empeora la situación financiera de los consumidores. La deuda de la familia como proporción del ingreso personal, una medida de la situación financiera de los consumidores, subió en el año fiscal 2021 a 31.3% comparado con un 28.4 la mayor deuda de los consumidores con compañías de venta condicional de, cada do, de por cada dólar de deuda 30 centavos corresponde a compañía de venda, venta condicional esta deuda se elevó en 117.3% en un año ¿Y qué es el venta condicional? Los ventas de los carros. Ahí lo tiene. Nosotros te traemos la información. Y hablando con expertos en economía y en finanzas y en venta y en negocio si usted que me está escuchando que no se esmande porque el año 2023 el año que viene va a ser un año sumamente difícil primero un gobierno compartido en los Estados Unidos y la inflación y la recesión con los intereses altos. O sé sea que el 2023, según los expertos, va a ser un año sumamente difícil. Ya el 2024... Vendrá una mejoría porque es año de elecciones y los políticos quieren tirar los chavos a correr. Y esto no, es la, esto no es nuevo, esto es cíclico. Esto siempre es así. Pero, ¿qué significa eso? Que usted se prepara, toma las medidas y vamos a salir adelante porque no es la primera vez que nos pasa. Y aquellos que tenemos una edad, la hemos, hemos visto bastante esa película. Por otro lado, si usted quiere comprarse un pueblo en España, puede comprar un pueblito en España por 265 mil dólares. Se llama El Salto de Castro, un pueblo de español que se vende por 265 mil dólares. El Salto de Castro tiene 44 viviendas, un hotel, una iglesia, un colegio, una piscina municipal y un cuartel. Está en el noroeste de España y está a la venta al precio de 265 mil dólares. Está ubicado en la frontera con Portugal, en la provincia de Zamora, a tres horas en auto desde Madrid. ¿Eh? Usted puede... Comprarse un pueblito por 265 mil dólares, la madre patria. No está mal. ¿Mm? No está mal. ¿eh? Tú le pones el nombre que tú quieras. En la madre patria, olé. Eh, la situación climática en, en, en Europa para el invierno está se, va, se, se vislumbra fría de verdad. Y proponen en Alemania que una de las formas de calentarse, manter, mantenerse caliente para el invierno, es bailando. Dice que una iniciativa para bailar con el fin de calentarse durante el invierno se ha lanzado en Alemania, algo que incluso también podría ayudar a ahorrar en la calefacción de los hogares en medio de la crisis energética que atraviesa el país. El proyecto se lanzó el pasado fin de semana en las instalaciones del ballet estatal de Berlín y el evento se lleva a cabo todos los sábados de noviembre. El programa incluye diferentes estilos de baile como salsa, swing y tango. Dice que la actividad ayudará a contrarrestar la melancolía invernal, en cierta medida también la melancolía causada por el precio de la energía. Ay, 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 ay. ay. Bailando. ¿Mm? No incluyeron el, el reggaetón. Porque si usted quiere mantenerse caliente de verdad, lo póngase a perrear para que usted vea. O un merenguito. ¿Eh? Todos esos alemanes bailando salsa. Si, si Puerto Rico fuera, si el gobierno de Puerto Rico fuera un, un gobierno astuto, eso es para estar promoviendo en Europa. Que cuando se mete ese frío pelú, la gente está buscando para dónde venir, escapar. Y que vengan para aquí. Y aquí bailan salsa también. ¿Mm? En estos días, el tema de la caída de las criptomonedas, nosotros lo venimos diciendo a la gente, no, no invierta dinero en, en porquería pero la gente no, tú se lo dices, y ellos, oh, el Chopper no sabe lo que está hablando. Y yo, que piense lo que le dé la gana. Pero en Argentina, unos individuos que estaban promoviendo un esquema piramidal de criptomonedas llamado OneCoin, fueron condenados por estafas con falsas criptomonedas, fue un, un empresario y un médico, La justicia de Córdoba, en Argentina, en un juicio abreviado, condenó a un empresario y a un médico cirujano como integrante de una asociación ilícita dedicada a concretar estafa en la que captaban inversores bajo la promesa de ganancias en criptomonedas denominadas One Coin o Seven Coin, que resultaron inexistentes. El empresario Adolfo Domínguez, de 34 años, le echaron tres años y seis meses de prisión y al médico Aldo Leguizamón, de 54 años, fue de 4 años y 3 meses, para adentro. Se ponen a jugar con eso, y se escocotan, y van para adentro. En estos días, se ha estado hablando mucho de la adquisición de Elon Musk de Twitter. Y desde que él hizo la oferta por comprar a Twitter, todo ha sido una un fatmagul, una novela. Pues ahora, Musk advierte al personal de Twitter que no descarta la quiebra de la compañía. O sea, el tipo acaba de pagar... A pagar con otro inversionista, 40 mil millones de dólares por Twitter y ahora está diciendo que va a tener quizá quiebra. Dice el propietario de Twitter, Elon Musk, comunicó este jueves a sus empleados que no está seguro de la capacidad de rendimiento de la red social y que no se puede descartar la quiebra de la compañía. Y ese se guayó bien duro, Musk se guayó bien duro porque él tiró un tweet el día de las elecciones de medio término favoreciendo a los republicanos y los republicanos al guayarse como no esperaban quedó feo para la foto mm. ahí lo tienen Pero, luego de esa noticia, yo creo que yo debo compartir con ustedes. ¿Mm? Yo, debo, yo, yo voy a hacer esto en este momento. Yo quiero que usted escuche esto. Hoy es viernes, Día del Veterano, para que usted... Se Oriente.
1: Eres alfa y omega, principio y el fin. Serás en victoria, oh Dios, yo te glorificaré Creador del universo, todo pertenece a ti Por eso yo te adoro, oh Cristo que estoy
0: Acaban de escuchar a Puchi Colón con el tema Haz tu voluntad. Y eso es lo que tenemos que hacer todos: hacer nuestra voluntad. De echar hacia adelante. Y de poder seguir, como decimos, guapiando. Mientras tengamos salud y vida. Y también se lo queremos dedicar a todos esos veteranos, que gracias a su voluntad podemos, liber podemos vivir en libertad. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su autocasa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones, embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial Llamando ahora mismo al 478-3379, 478-3379, 478-3379, 478, 478, 3379. Continuamos en con nuestro programa Hablando en Plata. Crean un arroz perenne de alto rendimiento durante años con una sola plantación. Los investigadores desarrollaron el producto cruzado, cruzando un arroz anual domesticado asiático con un arroz perenne de África que mejoraron con herramientas genéticas modernas. Un grupo de científicos internacionales han creado un arroz perenne de alto rendimiento durante años. Con una sola plantación. ¿Qué quiere decir eso? Que siembras una, uno y, todo lo, y te va a dar todo el tiempo arroz, no tiene que estar resembrando en todo momento. Por otro lado, la situación de los alimentos está difícil. Eh, especialmente a los alimentos de ganado, o lo que son lo, los granos. Inclusive el periódico digital Eiboricua reportó que siete, si no me equivoco, siete, ocho, ocho vaquerías han quebrado en lo que va del año, déjame no improvisar, y buscarlo aquí. Siete ganaderías en nueve meses. Han quebrado en Puerto Rico. Y se habla. Que gran parte de la quiebra se debe. Al costo de los alimentos. Re, mire. Pues dice que la histórica reducción de las aguas del río Mississippi. Frena. Ya no es que, ya no, ya frena para las exportaciones de alimentos de Estados Unidos. El caudal del río Mississippi, que atraviesa del norte al sur del centro de Estados Unidos, se ha estado reduciendo a un, a un ritmo histórico. Dice, a medida que el sistema de transporte eh, fluvial se dificulta y paraliza las tarifas de barcaza se han disparado hasta llegar en primera semana de noviembre a casi un 400% más que el 2021. Porque eso es otra cosa, no hay mucha barcaza que pueda eh, transitar y la que están, subieron los precios. Significa que el precio del maíz, la soya, que viene del Mississippi, mmm, Dice, a medida que el sistema de transporte fluvial se enlentece y hasta paraliza, las tarifas de las barcazas se han disparado. Por ese río, Mississippi, se transportan 500 mil millones de kilos de carga de maíz, soya, sal, alcohol, forraje. Mm, gasolina, fertilizante. Dice que la reducción del caudal cambia los planes comerciales de productores y transportistas. Ahí lo tiene. Por eso digo siempre, no bajemos la guardia, tengamos inventario de alimentos. Suficiente para por lo menos 20, mínimo 20 días. Cuidado, porque son cosas que nosotros, usted y yo, no controlamos. Y estamos hablando de la nación más poderosa del mundo, según se dice. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito que mañana a las 8 de la mañana, a través de facebook.com diagonal Dr. Chopper usted esté con nosotros. Nuestro acostumbrado programa de los sábados, haciendo la compra con Dr. Chopper. Pasamos revista en todas las ofertas de alimentos publicadas en los periódicos de circulación nacional. ¿Qué amerita? ¿Qué no amerita? ¿Qué vale la pena? ¿Cuáles son las tendencias? Todo eso lo vemos, más otras noticias más que surgen para el programa. Y el domingo, 8 a.m., te voy, voy a compartir con ustedes mi experiencia de cómo adquirí un sistema solar para mi hogar. Y no me tuve que meter en una bodega de 25 años. para que tú lo sepas me voy ya, me están haciendo seña que se me acabó el tiempo y yo creo que debo de ya decirles que mañana no se pierda ay por la noche Gustavo Adolfo Rodríguez el domingo en Sálvese que Pueda
1: Y omega Principio y el fin Tu reina es en victoria Oh Dios, yo te glorificaré Creador del universo Todo pertenece a ti Por eso yo te adoro Oh Cristo